0: notre présence ne nous appartient plus. À notre insu, nous la laissons voguer entre passé et futur, entre dépassé et anticipé. Le présent, qui est le seul moment que nous puissions vraiment vivre, reste un inconnu, voire un ennemi, si nous redoutons ce que nous ne connaissons pas. Mais alors, qu'est-ce que le présent Où est-il Comment l'approcher et le rencontrer Eh bien, le présent nous tend les bras à chaque instant. Mais nous ne le reconnaissons pas. Engagés dans nos habitudes à vouloir bien faire et surtout faire plaisir pour beaucoup d'entre nous, nous sommes perdus de vue. Mais qu'importe, nous pouvons y revenir en un instant si nous le désirons. Pourquoi pas maintenant Paradoxalement, la vie vient parfois à notre secours au travers de secousses douloureuses, un événement inattendu, un licenciement, un accident, une maladie, un deuil, une séparation, etc., qui peuvent être l'occasion de nous décoincer et de nous libérer d'une emprise invisible. Celle de ne pas être là. Ce remède au goût amer peut provoquer une réaction en chaîne libératrice qui changera notre vision du monde. Bon, c'est vrai, traverser une épreuve, c'est toujours difficile. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Sommes-nous prêts pour un nouveau nous? Contrairement à ce que l'on pense, apprendre à la méditation peut être très déstabilisant et parfois même pénible en comparaison de l'idée que l'on pourrait en avoir. Par exemple, si nous nous imaginons que parce que nous méditons, nous nous sentirons automatiquement plus apaisés, ce préjugé est bientôt remplacé avec surprise par l'ennui, la somnolence ou l'agitation que connaîtront tous les apprentissages en deux mots avant de trouver cela tout à fait normal. Cette fameuse phrase « je me sentais mieux avant » je l'entends souvent dans les programmes que j'anime et à chaque fois je réponds avec un sourire « c'est bon signe, ça prouve que votre pratique commence à marcher ». Cela permet de dédramatiser notre stupeur lorsque nous constatons que nous sommes parfois bien plus loin de nous-mêmes que nous l'imaginions. Au début de mon chemin, j'ai eu bien souvent l'impression, et il m'arrive de l'avoir encore aujourd'hui, d'être dans une machine à laver en mode lavage, puis rinçage, puis essorage dans les événements de ma vie. La différence, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, je m'en rends compte, j'en suis consciente, et deuxièmement, ça dure moins longtemps. Donc, apprendre à méditer, c'est le B à bas pour apprendre à être. Cette démarche répond en effet à d'autres critères que ceux du faire. Le paradoxe et la métaphore sont un moyen d'entrevoir là où nous mène notre méditation. Essayons celui-ci. Le plus court chemin pour aller de A à B, c'est de rester en A. Je répète. Le plus court chemin pour aller de A à B, c'est de rester en A. Cette phrase qui peut nous sembler incompréhensible en fait, recèle en fait un grand secret qui se dévoilera petit à petit. Il concerne notre capacité à être pleinement présent. Car le plus court chemin pour aller de ce que je veux être, en B, à qui je suis maintenant, A, c'est d'être déjà là, d'être déjà présent maintenant. Comment cela Si nous considérons A comme notre situation actuelle, incomplète, insatisfaisante, voire douloureuse, et B, la situation souhaitée, idéale, désirée, dans laquelle nous serons enfin la meilleure version de nous-mêmes, nous allons forcément nous évaluer intérieurement en cultivant un climat inconscient de « pas ok ». C'est mécanique. Si nous attendons demain pour être satisfaits, c'est que nous ne le sommes pas encore aujourd'hui, et ça, c'est évident, n'est-ce pas La pratique de la pleine conscience va nous aider à être présent à ce qui est déjà là, ce fameux « a le point A et à ne pas chercher à être ailleurs, donc en B, même si c'est ce que nous souhaitons le plus au monde. Alors que les pensées ou les sensations désagréables nous assaillent pendant la méditation, nous allons en prendre conscience et juste revenir à notre respiration par exemple. Nous n'en avons pas l'habitude et au début cela va nous demander un effort de retourner à notre pratique délibérément et avec engagement et aussi gentillesse pour nous-mêmes. Pour revenir là où nous avons décidé d'être sur le moment. Imaginons que nous nous concentrons par exemple sur notre respiration, nos sensations ou les sons qui nous entourent, en agissant avec bienveillance, sans jugement de valeur et avec fermeté si nécessaire. Nous allons cultiver le point A, le moment présent, et peut-être que le point B qui se présentera sera une bonne surprise qui révélera nos vrais talents plutôt que nos idéaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le présent est par définition inédit. Il n'y a pas deux moments présents identiques. Et lorsque nous cultivons le présent, cela crée une brèche dans la continuité perçue de nos expériences comme une torche que l'on fait tourner si vite qu'elle donne l'illusion d'un cercle. Le présent, par sa qualité pleine, nous fait sortir du temps et des attentes. L'invitation est donc de cultiver l'instant présent pour découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Dans la tradition du bouddhisme zen, l'utilisation de koan se présente comme une énigme que le maître propose à l'élève pour affûter son esprit et épuiser le mental qui se casse sur ses phrases. Le disciple, alors invité à méditer, à délaisser sa logique habituelle et à s'ouvrir à une réponse plus intuitive, à une compréhension nouvelle, en voici quelques-uns pour le plaisir d'être dérouté. à chacun d'explorer ses phrases paradoxales et de s'ouvrir un espace intérieur avec une lumière nouvelle. Quel est le son d'une seule main qui applaudit L'arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit si personne ne l'entend Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Quel était votre visage avant la naissance de vos parents. Intéressant, n'est-ce pas Toutes les traditions spirituelles utilisent paraboles et métaphores pour inspirer celui qui chemine, à faire passer des notions insaisissables pour l'intellect et la raison pure. Ces histoires de sagesse soulignent souvent avec humour nos habitudes mentales, comme cette tendance à anticiper, et à créer des mondes imaginaires pour échapper à nos angoisses. Alors qu'habituellement, nous avons besoin de demain pour applaudir, que nous sommes coincés par le temps et anticipants pour nous rassurer, la méditation fait le pari de la présence consciente, du contentement d'être en A, de la vue au-delà des apparences, de l'immobilité qui agit, du ciel intérieur qui accueille les nuages de pensée, de l'amour qui dissout la peur, etc. Voilà pourquoi la méditation est un nouveau langage, avec lequel se familiariser par une pratique régulière. Car nos habitudes sont aussi quotidiennes. Nous avons tous ces habitudes que nous pratiquons quotidiennement et qui déterminent notre vie. Si elles ne sont pas conscientes, nous aurons du mal à nous défaire de certaines habitudes néfastes qui tournent en rond comme un vieux programme, parfois depuis l'enfance. Ce sont par exemple des valeurs pourtant positives comme « être bon élève, être ponctuel, faire passer les autres avant soi, tenir parole, être loyal, être fort, etc., qui peuvent avoir un coût élevé pour notre équilibre intérieur. Comme en témoigne le burn-out qui est en lien avec une posture de devoir, finalement délétère pour notre santé. Prenons quelques instants pour respirer. sentir ce qui est là maintenant. S'ouvrir simplement à être. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire au début. Voilà, donc je vous laisse choisir le temps qui est juste pour vous, pour... Contempler ces paroles sur le présent. goûter le point A qui est, selon moi, le nouveau point G. Trois petits points...